0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。欢迎收听商业外教，我是杨轩，让我们一起来向世界多问几个为什么。在这个快速变化、信息爆炸的世界，挑选你不容错过的商业现象，了解以不变应万变的本质逻辑。这次呢，其实是想跟大家聊一下，就是说奈飞跟韩国影视行业大牵手。那前段时间非常轰动的大新闻，就是说，由于游戏这一款韩国制作奈飞全球发行的影视剧呢，登上了全球一百多个国家的播放榜首。最近奈飞刚刚公布了它的第三季度的业绩，能够看到说这个大爆款还是给他带来了非常多的收益的。比如说，他在亚太地区的付费的会员增速非常的快，大概是有呃两百多万吧。我其实是作为用户，以及作为一个中国观众，我其实是有很多的不解。就比如说，哎，为什么不是说中国影视行业率先出海，然后占领全球观众的电脑或者电视机？反而是韩国就是率先跟奈飞合作，然后基本上就是说韩国的文化出海看起来是非常的成功嘛？那这期呢，就邀请到了艾琳。然后艾琳其实之前在奈飞工作过，然后也在影视剧行业
0: 蛮有工作资历的。Hello， 大家好，我是艾琳，现在呢是一名影视的制片人，其实也做一些监制和出品的工作。呃，那么主要是在做一些 IP 的一个孵化。那之前的话呢，也是在奈飞新加坡曾经是一个打工狗。然后主要负责的市场是中文的华语原创剧和韩语的原创剧。你应该对韩国的影视市场还是蛮了解的。对，其实对于韩国的一个整个影视的一个工业化的一个流程是比较熟悉的，因为之前的时候确实三分之一的时间是在韩国，三分之一的时间是在台湾，然后另外三分之一的时间呢是在新加坡的。也是有跟很多很多韩国的一些，不管是大牌艺人也好，还是新鲜的这个流量也好，都有过一些合作。嗯，基本上也都是通过在奈飞的这个平台上面来去做的一些工作。所以就是今天咱们聊的这个话题，我也是比较感兴趣啊，因为我本身也是看特别特别特别多的韩剧
1: 。我印象中，当我当年让我最震撼的大概是二零一八年左右，当时韩国有一部那个。叫我的大叔是一个电视剧，嗯嗯嗯，啊、哦，我当时看完之后就觉得这个制作水准也太高了。我后来发现说这部电视剧是当年就是豆瓣的韩剧剧集排行第二，它评分大概是九点多分。作为观众会，如果你看很多韩剧的话，你大概就会从这种不断冒出来的优秀韩剧，你会明显感受到说这个国家的这个制作实力在不断的上升。但是反而就是我自己啊，作为一个中国观众，嗯我的感受就不是那么的一样，比如说，我觉得大概在二零一七、二零一八年的时候，我觉得，哇，我们国家的这个自制的这个剧爆发了。比如说，我印象中那两年有像《白夜追凶》无证《无证无证之罪》就这样的，就是剧它的制作水准都是非常高的。就感觉说那个小高潮过去之后，然后中间好像又低落了，有那么几年又好像没有什么太好的剧出现。就你会觉得说。两国之间的就是这个剧集制作水准有一个明显的差
0: 距吗？因为其实说实话，就是韩剧的一个整体的一个提升，其实主要一个明显的一个嗯不不一样的一个区别是在于他们工业化的一个程度，就是突然加入了 T V N， 那 T V N 的出现代表了就是韩剧的一个精品化的一个发展的一个非常大的一步，可能就是比如说像鬼怪。最近很多人我看也都在看鬼怪，对吧？就是又到冬天了，可以开始看了一下了啊，重温了。对，重温包括像那个我的大叔，然后这种就是其实它是一些稍微偏向这个现实题材的非常中年男子的这种剧，但是可能这样的一个题材的话呢，在我国的观众目前的这样的一个观影习惯上面来说的话，是一个比较偏冒险一点的一个题材。那可能就是说，确实，去年前两年咱们也有一个“我是余欢水”这种类型的嘛，你讲的是一个中年的一个危机的这样的一个东西，但这样的作品是非常少之又少的，因为确实在制作方的层面来说，会需要承受比较大的这样的一个风险。那么，其实，在韩剧的一个整个策略上面来讲的话，其实大家现在可以看到几个大的一个内容的一个，就是可能他们自己的一个厂牌，或者说 IP 化的东西，比如说像《请回答》这个系列的啊，呃《请回答》系列它是一个非常明显的一个 IP 的一个趋势，而且非常厉害的一点是，其实他们是把导演跟作家，就是作家其实是就是也就是咱们说的编剧。是把它放在同样同等重要的一个一个 level 上面。那如果是这样子一个工作的一个流程的话呢，其实你就会非常非常看重这个剧作的一个本子，它的那个剧本本身的一个内容。人家可以拍出来比较更多样性的一些东西，然后也敢拍一些很真实的一个底层人民的一些现实。我是觉得这一点是非常非常厉害的，然后这一点也是我会觉得目前咱们国内的一个影视剧市场是缺少的这样的一个土壤
1: 。对我感
0: 觉，就每年
1: 影视行业都会讨论一个话题，我们作为外行可能就会觉得说，诶，他每年都会讨论说今年流行什么题材，嗯，什么题材今年可以做，其实就是那个追风的感觉还挺还挺明显的，嗯。哎，但这个东西是说，呃，是说的确是说大家都是为了说我挣一笔快钱，所以要去追风，还是说这个其实也跟其他的因素有关系？比如说，哎，今年这个这个题材就是比较能过审的，今年这个题材就是能播出来
0: 。嗯，绝对是会相对来讲比较有相关一些的。比如说，你看一下韩国的这个剧作的机制是边拍边播。嗯。所以其实都是同时在创作的，根据观众的反馈，然后这个就是非常及时的。比如说，你看像一九年最火的呃韩剧《爱的迫降》，嗯，那就是在大家的呼吁底下，然后一定要求他们俩大结局必须得生一对双胞胎，然后就是编剧就直接就改了这个本子。但是我们来说的话呢，这个模式是基本上是不可能会做到的，嗯。因为毕竟咱们的一个整体的这个制作的一个流程，然后包括审核制度的这样的一个流程和规定，所以会直接决定了我们是没有办法来去做这样的一些即兴的创作的。确实也是跟他们上一届的这个整体的一个国家的一个政策是息息相关的嘛。那之前可能过去的二十年里面，他们都是非常的呃，在专注在这个韩流的一个输出。只不过奈飞作为一个全球的一个同时发行的一个平台，确实是加速了这个进程。像文化行业其实跟互联
1: 网行业其实蛮像的，嗯，就是所谓的一个拷贝卖全球嘛，我不需要什么太多的那个实体的什么厂房或者之类的投入，然后我就能够收割全球的用户，嗯，我觉得其实是一个特别好的、特别适合就所谓轻资产的这个商业模式吧，其实很适合韩国这种。呃，怎么讲那个小国家？但是我其实是觉得说，中国如果要做，真的把文化行业当成一个行业去做，中国其实有非常大的优势。我觉得中国，呃，基本上你去看全世界的互联网行业，要么就是美国，要么就是中国，你基本上看不出什么有什么第三个大国，对吧？其实都还是因为说。他在整个本国人口非常大的这个情况下，他去做这种边际效益为零的生意，特别适合他做。放到任何一个小地方，什么韩国啊、日本，你都能看到说他的互联网产业不发达，或者说没有做到很好。我觉得其实本质上，呃，文化产业也是一样的，但文化产业又跟互联网产业蛮不一样的。就是说，中国对互联网产业的态度跟对文化产业的态度可能不是一回事它可能管制会更多一些，它会就会导致说，它本来天然有一个非常大的优势，结果这个优势就被限制住
0: 了。嗯，其实我们在就是这件事情上面的优势也没有那么明显啊。其实现在在全球来说的话，有几大影响力。那韩流我们咱们就一直在说嘛，就我们就不过多来去讲了。还有第二大，其实电影工业化程度非常高的地方是宝莱坞。因为毕竟它是英文打底的嘛、嗯，韩国的这个语言确实它是就是它是一个韩语为主的，但是因为韩流的一个全球性的这样的一个流行性吧，包括其实你看就是奥斯卡《寄生虫》就是已经在全球范围之内是得到了很高度就是最高度的一个认可了，所以。大家会更习惯说 “OK”， 就算是小语种的话，我也愿意去听，我愿意去看。而且奈飞有个非常棒的一个，就是说它的平台优势是什么呢？就是它在全球去发行的时候，比如说像《鱿鱼游戏》在一开始的时候，如果在奈飞的一个内部团队里面已经把它列为一个 S 级的一个项目，并且是把它按照全球化的这样的一个目标来去打、来去做营销的话，那一开始的时候，它会直接我们就已经把这部剧翻译成呃至少五国语言或者是十国语言。全部都是有配音的，就是比如说，就算是你坐在西班牙，然后之后你想看这个《鱿鱼游戏》，你可以选择英文配音，或者选择西班牙语的配音，你完全没有任何的一个就是语言上面的一个呃理解障碍。所以它的全球化的这个产品化是做的非常非常非常棒的，就是绝对是没有第二个产品全球是比它这个全球化做的更好的。其实我是觉得，就是说韩国的影视剧作其实也是借助了奈飞的平台，然后完成了下一个的一个革改革。其实，在像《鱿鱼游戏》就是一个非常非常好的一个例子，它完成了一个全球化的这样的一个传播。其实我是有个想法啊，我
1: 为什么觉得说这个话题特别适合青年聊？我是觉得说，可能中国的影视行业也到了一个应该去考虑、特别认真的去考虑全球化的时候了。那我们看奈飞，就像你刚讲的，它一个电视剧，它可能有无数个语言版本。然后奈飞的市值大现在大概是三千亿美元，但是我们回过头来去看爱奇艺，嗯，爱奇艺非常不幸，市值只有七十五亿美元。我中间差了多少倍啊？差了好几个零呢。嗯，比如说我同样都生产一部电影嘛，生产成成本其实能差出多少？差不出多少的。但是你的这个观众的这个受众是能够差出。一个数量级，两个数量级不止的。其实文化产业，我觉得长期去看还是应该去做全球市场。这是我今年特别清晰的，
0: 就是关于文化产业的一个想法吧。其实呢，咱们是完成了一定程度的这个文化的一个输出的。就是我只是从这个奈飞的一个角度来去想的话，比如说二零一八年咱们最火的剧《延禧攻略》，其实在奈飞平台上面的播放数据也非常非常的好。后来也是重金买下了那个《流浪地球》的全球的一个播放权，所以《流浪地球》也是直接冲到榜一的这样的一个观看。其实你去看一些就是在国外现在目前啊，就是比较流行的一些内容的一个一个题材，就你看像之前《花千骨》，《花千骨》就是赵丽颖的那个形象几乎传遍了整个泰国的大街小巷，每个人都会唱它里面的那个主题曲。再早一些，《甄嬛传》是第一个我们其实在全球是达到了一定影响力的这样的一个剧作。已知咱们可能比较能够吸引大家去关注的一些内容，或者是说大家比较喜闻乐见的一个内容，是稍微偏古装题材一些的这样的一些内容，或者是说甚至说民国题材的一些内容。但是，可能在咱们今年的这样的一个大环境底下的话，这样的内容是没有办法直接被做出来的。
1: 我印象中，韩国也拍过那个李准基跟那个很有名的那个很可爱那个歌手 IU， 对，对，攻攻《步步惊心》对，嗯、然后他其实翻的《步步惊心》嘛，各种观众在弹幕里的留言可能会觉得说，就是韩剧在就是这种古装的制作上，比如他的福道化，可能还是没有中国这么厚重，这是
0: 大家可能比
1: 较公认的一个观感
0: ，是很有竞争力，但是其实。就是咱们抛开一些，就是呃，目前的一些政策上面的一个一个限制来去不说的话呢，就是就算是在制作环境上面来讲的话，其实我们是一直没有一个很大的一个提升和进步的。举个例子，就是横店内部的一个管理其实还是比较混乱的，就它不是一个很井井有条，已经是产生那形成了一个工业化的这样的一个。一个美式的，你知道吗？就是在美国 L A， 你可能租每个棚，然后它都是有一个体系在的，然后它有一个比较透明的这样的一个系统。但是咱们其实是没有的，横店也好，或者说周边的像无锡，然后呃车墩，然后还有就是说其他的一些新的一些景是搭起来了，可以去做这种古装的东西，但是整个 system 是非常非常散的。它不是一个很专业的一个运作的一个系统，还有另外一个比较重要的一个点呢，就是说古装剧今年我也看到有很多吐槽嘛，在说为什么我们现在拍古装剧都没有以前的那种质感？哎，为什么？我觉得这件事情肯定还是跟一个是说咱们确实是现在有一个限古令在嘛，就是这个限古令是嗯已经颁布了很多年了、嗯，所以每一年是比较少的一个数量。那其次的话呢，就是其实还是有很多就是追逐市场和资本运作的一些原因嘛。那比如说，为什么有一些小鲜肉啊长得不咋地，然后明明他就可能更适合拍现代剧，非要让他去拍古装？其实还是一个片方想要用流量来去撬动粉丝的这样的一个心态嘛，而不是以这个剧作出发，或者是说以选角的为本的这样的一个角度来去做创作。所以其实是有一点点本末倒置了。
1: 中国影视剧行业可能有一个非常大的问题，就是说把太多的预算都分给了能够带流量的演员，对，然后导致说其他部分能够分到的钱相对就会少一些、嗯，然后整个制作水准可能就会没有那么好
0: 。对，但是确实我是觉得，就是说现在最近出了一系列的这样的一些呃整改的一个措施嘛，那希望这个行业以后是会越来越好。嗯，就是会可能不太像前几年这样子，就是那么去追逐流量和粉丝经济了嘛。但是本身来说的话，其实我还是觉得，就是说，嗯、呃，咱们从艺人的基本的呃专业素养来讲的话，确实也是跟韩国有一个很大的一个差距。就是在韩国我合作过的一些所有的艺人里面，不管他是什么样子一个出身，就是可能有一些是 idol， 也有可能是练习生，或者说有一些是歌手转行。就是不管是什么样子的人，只要在剧组，他的第一首先身份就是演员。那演员只会分你是新人还是前辈。但是就算是新人或者前辈的话，大家的最主要的一个评判标准还是在于你能否把这个角色给演活。就是从练习生的整个体制来说，就是每一年有多少人都想要竞争，然后之后出道。所以他们整个竞争的一个环境，还有就是呃淘汰的这个速度。非常非常的快，啊，中国会更宽松一些，中国就会更更加宽松一些，因为毕竟咱们的内容形态，或者说这个市场，它肯定是更大的，包括就是说，就算你不做剧，对吧？你是个演员啊，你演戏演的不好，哎，你可以上综艺呀、啊，对吧？<笑>哎，对。跟综艺可能更赚钱，就是综艺的话，你给一天就就是多少，对吧？但是你可能演一部剧，你又辛苦，又得又很累，然后呃又没有的休息，可能也不咋赚钱。嗯，我说一个小小作为观众观察到的小
1: 小的细节，我发现韩剧任何一个男演员，但凡他比如说脱掉上衣，一定是有六块腹肌的。但是在国内的话，我就必须要说，我没怎
0: 么见过这种情况，<笑>太少了。一个男男演员的一个自我形象的一个管理，其实他就是专业素养之一，因为你就是靠这个，对吧？就是你看韩国有那么多的，真的是中年偶像，就是不老男神孔侑，对不对？对，哇，还
1: 有很多，就是包括像玄彬，嗯。相反，就比如说在我们国家，最近像我们那个什么《盗墓》啊，《鬼吹灯》系列，其实制作水准还蛮好的。但是呢，我跟我的朋友看着潘粤明老师，我们的心情就是胡八一每天这么大的运动量，会
0: 像潘老师这么胖吗？哎<笑><笑>，我我确实有有幸跟那个潘老师参加过一个活动，就是我当年在伦敦搞了一个电影节，然后当时呃潘老师是带着作品过来呃参展，然后有见过他，也不完全可能就是他真的是。不去做管理，而是说可能有一些也是就是说基因啊什么的，然后你就真的是减不太下去，或者说就是喝水都胖的那种
1: 啊。Oh, OK， 哎，但是说到这个，就比如说我会想到，嗯、呃，周渝民，像周渝民最近不是拍了一部叫《逆局》的 ？Oh my god， 逆局太帅了！对，就是你会觉得说呢，<笑>就是虽然他也有点。越长越像梁朝伟，但是你还是会觉得说他是帅且还是有一些演技的。而且我觉得《逆局》这个剧，这个剧也其实也值得讲一讲。我觉得这个其实也是像爱奇艺这样的公司，他们试图去做一些不一样的内容的一些尝试。因为《逆局》是以尺度大是有这么一个口碑的嘛，比如说画面还是有点血腥的，然后那个犯案手法还是有点残酷的。这个可能在大陆是没有办法过审的嘛。那它其实的确也是在爱奇艺的这个大陆看不了，但是爱奇艺会做这样的剧，还是我觉得爱奇艺可能也意识到说，如果要去吃全球市场的蛋糕，嗯，我就不能够停留在一个安全的制作水准上嗯上，不然的话你要出去跟奈飞打，这可怎
0: 么打？没法打呀、啊。其实说到这儿的话呢，我挺有感触的，就是说，因为之前我也是做华语剧的嘛。那我们当时的时候，其实做的就是奈飞的第一部华语作品，叫做《醉梦者》，然后主演是张孝全，然后还有贾静雯，然后以及还有范晓萱等等。就是他的题材本身来说的话，其实是一个很有意思的一个黑道的黑帮的一个故事。然后跟另外一部剧是同时上线的，也就是韩国的那个就是李氏朝鲜王国。然后我们同时期来去做了这样的一个全球传播转化效果的一个对比，你会发现其实王国的转化效率会更好，它的影响力会更好。那作为奈飞一个平台来说的话，那它肯定是希望我的这个内容的一个预算放在一个可能在全球能够产生更大影响力的这样的一个剧集创作里面，因为毕竟它是一个全球的平台。但是为什么到了？华语内容本身来说，就是为什么会推的这么难呢？就其实确实在台湾这样的一个省份，就是其实它是很小的一个地方，也有点点像是现在，如果咱们想要做一些比较不一样的中文内容的话，是兵家必争之地，对吧？就是《醉梦者》前身，就是前面的一个一个很大的一个案例是 HBO 做的，就是《我们与恶的距离》啊、哦，对，那个也口碑巨好，对。口碑非常非常好，很敢拍，很敢讲。然后之后你到最末者一对比，就是稍稍微来讲，就是在这个就是内容的一个利益上面，其实是弱了非常非常多的。然后之后再到最近，就是说你看那个爱奇艺也来去做台湾也去做这个像逆局这样的一个尝试。我看完了，就是我觉得整体的一个制作是非常非常对标韩剧的，就是比如说16年很火的那个信号。其实我是觉得他的一个整个制作水准也好，或者说他剧本的这个创作结构来好也好，都是比较对标。其实人家韩剧已经玩的很透的这样的一个悬疑类的东西了，但是人家的悬疑在今天这个程度已经上升到了那个窥探的角角度了。哦、oh, ，窥探又是一部大神剧，就人家又升级了。就是又伤，更加烧脑，它剧情结构更加复杂，然后，并且它其实悬念铺垫，然后包括它在番外做的这样的一些就是设置，其实都是更加升级了，而我们才达到可能一六年信号的水平。其实你看啊，我自己的正职的工作内容其
1: 实是做爆款，只不过我们是图文，在一个窄众市场里面做爆款。那以我搞了这么多年做爆款的经验呢？爆款其实非常取决于题材，以及取决于你的刺激程度。比如说，很多其实很刺激的题材是不能写的，然后刺激的说法是不能提的。对，你的标题换一个词，然后你的文章里面删掉一些至关重要的段落，那你那个就是刺激感就会降很多。那我觉得，就是你一篇文章都这样，你要换到影视剧，我觉得那这个呃影响就更大了。绝
0: 对是的。当我们没有分级制度的时候，其实所有的规矩都是过成一团、飘的，都是虚的。比如说，你看像电影里面这个评级的一个制度就非常明确嘛，你有 R 级的，对吧？你有 PG 1 2呃，或者是说你有其他 PG 1 8对吧？当然了，我是觉得整个制度本身的话，嗯，大家都难。那我相信就是，呃，做审核的人也会觉得很难。因为确实，他也要去把握这个度，到底什么东西
1: 我不会受到投诉。奈飞好像是最近几年跟韩国合作了特别多的剧，对。其实不光是由于游戏，比如说我印象中最近还有好多像什么你刚讲《爱的破降》、《无法抗拒的他》之类的，就好多你一打开一个韩剧，前面是登登，就是那个奈飞的那个片头。小科普一
0: 下，就是不是他前面有登登，就是奈飞出品。就它是其实有分这种内容采购的，比如说像《爱的迫降》，其实是 TVN 的剧，只不过是会隔一天在奈飞平台上面全球播出，然后之后其实奈飞等于说是分发的一个平台，但是本身来说的话呢，就是说由于游戏是自制的。然后前段时间就之前的那个韩呃那个奈飞第一个自制的韩剧是《王国》嘛，嗯嗯，然后后面也有在做一些其他的爱情的这种漫改的，比如说《喜欢的花情响铃》，这个也是我之前参与过的项目，所以它奈飞自制是有一个非常明确的一个属性和标签的。它的属性和标签，首先一它的一个整体的孵化道肯定是更加全球化的。就比如说题材上面也是更加全球化，就包括像其实《鱿鱼游戏》，我是觉得它全球化这次做的是非常非常棒的一个点，就是其实就是它工作人员里面穿的那个衣服，因为他戴了面具之后，其实就把这个游戏的规则的创立者本身，他是抹去了他的这个呃种族的一个一个形象的啊，所以他的接收程度是更高。包括它每一个通关本身，其实游戏的这个设定也不需要动脑的，也是很很简单，就直接非常直给的一些点，就这些元素都非常非常的奈飞，因为奈飞的观众他不是只看韩国市场，他看的是全球市场，他看的是我是否能够让大家都懂我在干什么，所以这个 concept 本身它一定要是足够通俗易懂、足够大众的东西。就加上还有另外一个，我就真的是觉得这个制作团队非常聪明的一点，就是由于游戏本身是推广了韩国的文化，因为他玩的游戏全是韩国小朋友小的时候就开始玩的游戏，我觉得这点是真的牛。就你看，所有全球都在做一二三木头人。呃，我印象中是那个奈飞有一个主
1: 管，然后今年曾经讲了一个数，说那个奈飞在。二零二一年之前，在韩国大概投了四十几亿，嗯，呃，人民币，嗯，就是折算了一下，嗯，然后产生的经济效益是三百零五亿，嗯，然后提供了一点六万个本土就业岗位，嗯，那这个就是就相当于说，它大概是一个十倍量级的回报，而且它产生了一点六万个就业，这个是挺了不起的一个数字，
0: 嗯，确实，是的，就是，嗯，韩国那个 office 非常漂亮。<笑><笑>就在南山塔旁边你<笑>你说你也装修、啊，装修？<笑>装修<笑>但是确实就是因为当时我在韩国 face 的时候，那会儿就是刚刚开始新的办公室。之前的时候就是我们韩国团队也就嗯、呃、十来号人吧，就挤在 WeWork 的一个地方。然后后面我是见证了就是首尔办公室的一个 Launch Day， 就是我们那个成立开张开张之日。然后就是一整栋楼全部都是奈飞呃韩国市场的，
1: 他们从 WeWork 里面十几个工位，后来就很快扩展到说一栋楼里面都是奈飞韩国的人嘛
0: 。就我在奈飞的时候，我在做韩国市场的时候，我都在这十几个工位上。<笑><笑><笑>但确实是搬到大的<笑> office 了之后，也就代表了就是说，嗯、呃，你整个市场首先是从韩国本土的一个娱乐市场。我更加接受了奈飞作为一个外来的一个平台带来的这样的一个冲击，对于传统他们行业的一个带来的一个冲击和洗礼，代表了传统的这个本土行业产业是接受了这个这件事情的，接受了这个新的模式的。然后同时的话呢，也代表了就是说平台本身认可了韩国市场的潜力以及它对全球的一个影响力。你
1: 刚刚说韩国的影视行业也接受了
0: 奈飞的模式，是指什么呢？比如说，韩国之前的话呢，可能就是还是更加传统的这样的一个工业化的一个流程吧。那比如说，呃，跟咱们现在立项的一个呃流程是一样的，你先去找平台，对吧？先去找电视台。然后之后呢，我们先立项，立项完了之后，你就开始进入制作了，就大概是这样的一个流程。那最后我们就是去看一个呃收视率。那收视率，你的这个 ROI 怎么来去算的话呢？就收视率最后还是会折算成广告嘛。然后还有一些就是品牌的植入，比如说真露，<笑>就是这个烧酒，就每一集大家都在喝。对，酒，就是所以其实它酒是一个非常大的一个赞助品类。还有他们每一集都在用三星手机，然后还有一些其他，但是其实，呃，奈飞的模式是不一样的。奈飞是付费逻辑，就是我观众我看到这部剧的时候，我期待的是一个没有任何广告插入的东西。所以就是，其实它这个是对于这个传统的一个市场的一个运作的一个模式，是一个比较大的一个一个一个冲击啊、呃，因为确实它变成了它变成了一个付费的一个逻辑。那呃。纯粹就是靠呃奈飞，我们花钱，我们就花钱就把最好的作品做出来。就比如说，我们会经常是会使用大数据来去分析，比如说我在某一集，因为我们也是说生死前三集嘛。那奈飞是一次性 drop 的，就是他在英文里面是专门为了看 Netflix， 就是像 Netflix and Chill， 当时是有一个很很流行的一个术语，然后包括 Binge Watch， 就是一次性看完，就是。呃，全集的这样的一个行为，它就叫 binge a show 这样子的一个一个术语。那这种 bingeing 它本身也变成了一个流行的一个文化。那我们会去看我怎么样子才能让你来去 binge， 就是一次性一口气儿全部看完。那我肯定要在前前三集是在呃后续的这个抓手要非常非常强的。因为它是自动跳跳过片尾，然后自动帮你播下一集的，所以我们都是会去看每一集的一个数据，什么时候这个呃这个用户他从某个节点他就退了，然后那为什么会在这个节点就退了？是不是你的剧情不够强？你是不是不够有这个反转？所以其实你就可以看到，就是所有奈飞的全球的剧集本身，你是有感觉到它的这个品牌的一致性的，它的味儿都差不多，就是调料都差不多。这是为什么呢？就是其实是通过大数据的一个运算，然后来去做的这样的一个呃后期剪辑节奏的一个调整和同步
1: ，就是说还是有配方的。嗯，是有一些配方，<笑>有些调味儿。<笑>哎，那我忍不住就要为我们中国的、呃、影视行业操心了，因为眼见的我觉得优爱腾这个钱感觉是收不回来了，感觉在国内这个钱是要挣不上来了。因为你看现在单改也不让搞，对吧？然后很多选秀综艺也不让搞。超前点播也不让搞，我感觉我为市值只有奈飞一个零头不到的优爱腾深深感到忧虑。国内钱不知道能不能回本，去海外跟这么卷的奈飞
0: 打打得过吗？我感到很担忧啊<笑>！哎，奈飞也在开始卷了，好吗？就是奈飞也是，就是现在 HBO Max 重新又升级了，然后前还有 Amazon Prime， 对吧？就是有那个麦瑟尔夫人的那个那个剧，然后后边现在还有 Disney Plus， 去年刚刚 launch 的。然后 By the way， Disney 也是我的前东家，<笑>所以就是其实大家都是在这个内容和 IP 上面来去抢占风头了。但是像我们的话，就是确实咱们就是这么点儿，对吧？十六亿的中国人口，然后你可能算上全球的话，就是讲中文的人可能也没有说有全球市场这么大。咱们自己本身还有几大平台，你看现在几大平台在争，呃，爱优腾芒，然后还有 B 站，对吧 ？B 站也是一个新的一个一个主力军了。然后之后你还有短视频也在打。就是前有这个抖音、快手，然后微视，对吧？我们内容的一个选择的这个渠道太多了，太分散了，就各家都在卷。对，因为你
1: 刚讲到特别重要一个事情，就是 IP 嘛。然后最近不是北京那个环球影城开，就是开张了嘛，特别特别火。然后我去进去玩的时候，你知道，就是它最火不就是哈利波特那个区吗？然后哈利波特那个魔法杖一根像筷子一样的玩意儿，大概要要卖三四百。小朋友们都是掏钱掏的心甘情愿，就是眼冒金星就把钱给掏了。我觉得这个就是 IP 的魔力，就是文化产业它本质上它是一个造造梦的产业嘛。对，人民群众们是能够为梦花蛮多钱的。嗯，当时我的心情，我就在里面逛的时候，我一种民族忧虑感油然而生。我的心情就是啊，这都是美国的 IP， 我们中国的 IP 在哪里？啊，钱都让老美挣了。也虽然他们那个园子是首旅什么他们的产业，但是他其实是要给那个环球影城交非常多的那个授权费的嘛。但我觉得还是说，你无论是说你去收直接观影的费用，还是说比如说付费点播的费用，对，还是说你最后有一个像迪士尼的乐园或者说环球影城的乐园，你去收这个乐园的费用，我觉得都是非常大的产业收入。但是看起来就是我觉得中国。这个部分太保守了，就是我们还是没有把文化产业当成一个产业来看待，我们更多的去看到了文化产业的外部性，就比如说这个事儿可能会对我的国民行为产生什么影响，我很谨慎，导致这个产
0: 业我觉得就很难受。我觉得这件事情本身的话呢，就是我个人的感觉啊，就是当然我跟你是一样的一个感知。但是呢，我会觉得就是说还是蛮有希望的，就是咱们也不要太悲观。比如说在文创行业里面，也是有很多大的 IP 形象的，就是比如像这两年特别火的泡泡玛特啊，泡泡玛特本身它其实孵化出来了很多就是非常有特色的一些形象 d i m o n 然后 Molly，Scalpanda 这一系列的，就是我个人也是个收藏者，就是。<笑>一套端盒的那种，那我是觉得其实它是有很多的一个后续的一个想象空间的，并且说可能它从一个这个形象 IP 形象来做出发，他现在缺的就是说我从上游再回去做内容，包括其实我是还蛮期蛮期待有一天可以去泡泡玛特呃主题公园的，就我会觉得哇，就是我的美梦。<笑>对，这是一个方向，而且其实另外一个方向的话呢，其实咱们也看到，就是从一七年的《哪吒魔童降世》开始，其实咱们国漫就我是觉得就是已经是已经是全球就是最高等的，就是高级的一个制作水准了。就是追光动画最近出的两部，一个是那个也是哪吒的，还有一个是那个白蛇和青蛇。我是觉得青蛇他们的画风都非常赛博朋克。我觉得，就整个从风格化以及它的一个制作的一个精良度水准上面来讲，已经是在国际的一个比较靠前的这样的一个制作水准了。所以我觉得还是有蛮多的一些可以去 IP 去想象的一个空间。比如说，你看像那个《鱿鱼游戏》火了以后，就是全都是盗款、盗版，你知道吗？对，就全都在卖那个衣服啊，因为马上就要万圣节了呀，大家都穿这个衣服去 cosplay， 对吧？因为我之前在迪士尼的时候，其实。呃，利润率最高的部门就是衍生品部门啊，对，它可以达到八十以上。我其实有一个想法，我觉得一个
1: 影视剧或者说一个文化的就是对全球的影响力，它带来不仅是我卖一点《游鱼游戏》的道具。我举个例子啊，比如说像《g e n t l e Monster》，其实有很很多韩国的什么时尚品牌，其实我觉得还是挺能够、挺能卖货的。我印象最深是我记得当年看《鬼怪》。然后看着孔侑戴着一副他的眼镜出场的时候，我觉得哇，这个眼镜真的很不错。然后他的品牌印象就在我心里扎下根了。因为我也去过韩国，跟韩国人打过交道。我其实对韩国男生的印象不太好，因为我觉得他们还是挺大男子主义的。实话讲啊，嗯、呃，但是呢，就是如果你长期的就是看了很多韩剧，你会对这家国这个国家产生很强烈的认知。然后这个东西其实是有助于说，无论是你接受它的品牌文化，乃至更多的东西，其实都是有帮助的。比如说中国的品牌要出海，假如说它伴随着中国的文化产品一起出海，我相信说中国品牌要建立一个世界的影响力会
0: 更容易。我举个例子，韩国清酒就是韩国烧酒，现在全球的销量非常非常高，就是美国、英国。那些呃年轻人，现在可能以前都是出门喝 vodka 对吧？你现在喝的是烧酒，为什么？便宜，而且它很还很酷，它代表了一种流行文化。就是因为咱们就是看的韩剧里面，全部都是在没事儿有事儿没事儿就喝烧酒，对，而且要烧酒兑啤酒。但是可能对于咱们来说的话，还是没有什么人知道茅台啊、白酒呀、啊，对吧？<笑>咱们是没有什么这种类型的一个文化的一个输出的。就是咱们内容里面本身不允许啊<笑>，嗯，所以就确实怎么说呢，还是会有很多的一个，如果是说从这个文化输出的一个角度来讲的话，还是比较多的一个限制的。但是确实现在比较进退两难的一个点是说，咱们在题材的一个选择上面，确实是稍微来讲比较局限一些。那可能就是我们可以去做的一些联合整合营销的东西，或者说品牌的一些东西，相对来说也会稍微少一些
1: 。真是让人唏嘘，唏嘘，对，就是唏嘘。<笑><笑><笑>我觉得呢，好像一时半会儿也没有更好的办法。我觉得还是祝福优爱腾吧，因为我看他们好像是现在其实是不只是像逆局这样跟台湾的制作团队合作，他们也在跟。呃，韩国的制作团队也在合作。我看最近有一部叫《智异山》，嗯，是全智贤主演的，已经上，已经上映了，嗯，已经在海外上映了
0: 。但是确实是，就是因为限韩令，嗯，也是有很大的一个、嗯、一个限制。对，在国内反正也看不了。对，我希望他们在海外能够大卖。嗯，我是像《长津湖》这样的作品，本身我是觉得还是做的非常优质的。但是，只不过可能在题材上面，并不是一个全球观众会喜闻乐见的题材，所以他在这样子的一个途径上面，确实也是会还蛮难的。对于从业者来讲的话呢，确实看到韩国的一个本土文化，现在目前是就是发展势头如此之猛烈，而且以后肯定是会越来越好的一个趋势底下。我觉得我们也确实也不能再继续闭门造车了，还是需要去看一看。然后就希望我们自己，不管是说从从业者本身来讲、市场来讲，还是说从行业和整个制度上来说的话，都希望能够越来越往一个好的一个方向去发展。
1: 对啊，占领世界人民电视机的是韩国文化，那为什么不是中国？对吗？我们中国人都会这么想。哎，拜托，我们这么多人，然后这么多优秀的从业者，凭什么不行呢？谢谢你，谢谢你，谢谢你！我觉得还是很值得聊的一期谢谢，这个话题我觉得真的很
0: 值得讲。为我国文化产业叹气，嗯，但是还是对他就是属于那种就是自己家的孩子，对吧？我们能说别人不能说，自己家孩子盼他好，<笑>对，就是别人也不能骂咱们，<笑>对，嗯，还是希望能够能够有有更好的一个方向吧。我是觉得今年其实大的几件事情，然后也比较大的一个娱乐圈的一个。嗯，一个整改，我是个人来讲的话，我还是觉得是一个比较正面的一些、一些、一些影响
1: 。好的，那就谢谢艾琳了，我们这期就先聊到这里。谢谢，谢谢，谢谢。好的，那我们下次再
0: 见，拜拜。
1: 拜拜。另外，也欢迎大家加入商业外降的听众群，分享你对我们内容的看法，或者呢，非常非常希望能够获得你，呃，推荐合适的话题，或者是说推荐合适的嘉宾。来跟我们一起聊聊。那入群的方式呢，是在生动活泼的公众号里面回复商业 Y， 就是 Y 是那个英文 Y 哦。然后呢，就可以扫码入群了。或者呢，另一种方式是，你可以添加小助手的微信号深 FM 一，深呢就是声音的那个中文字的拼音 ，FM 一是阿拉伯数字的一，然后备注商业 Y， 然后呢，小助手也会拉你进群。这期节目就到这里。关于这期节目，大家有什么想法，都可以在各大平台给我留言。如果你喜欢本期节目，也欢迎推荐给你的一两位朋友，或者给我们打赏。也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼”，声是声音的声。另外，也感谢商业外教幕后的小伙伴，包括监制耳曼达、剪辑 Kurt、设计饭团、运营刘瑶。感谢大家的收听，我们下期节目再见。